0: Deutschlandfunk
1: Kultur, das blaue
0: Sofa. Ich glaube, dass die Vielfalt auch der Medien heute noch wichtiger ist als früher. Soziale Netzwerke in den Medien sind wichtig, sie müssen noch bespielt werden, nicht von jedem. Es ist ja auch so, dass die traditionellen Medien, also Fernsehen, Rundfunk, Printmedien, vieles aus aus den sozialen Netzwerken übernehmen. Sie achten ja auch schnell darauf, wenn einer viele Follower hat, dann kriegt man das auch mit. Ich twittere nicht, brauche das auch nicht. Wenn ich etwas sage, was einigermaßen wichtig ist, findet Haben es Sie auch sein. Ihre Medien, die das Findet es auch sein. Und umgekehrt und so weiter. Aber ich bin ja in einer, einer anderen Position. Oder ja, in meiner, in meiner jetzigen Aufgabe. Aber wir müssen uns diese Orte stärker schaffen. Wir müssen zunächst mal das Problem begreifen. Ich glaube, es ist auch wichtig. Deswegen ist die Pandemie so was gefährlich. Was ist denn das Problem. Ja, dass wir miteinander reden. Und zwar die unterschiedlichen Teile. Da ist der erste Ort die Familie. Dann ist ganz wichtig die örtliche Gemeinschaft. Ob das der Kiez in der Großstadt ist oder ob es die Kleinstadt ist oder wo immer oder ob es der Verein oder die Bürgerinitiative ist oder ob es Medien sind. Aber wenn Sie wenn Sie es als Problem, der Grund, ein Grundprinzip der aufklärerischen Vernunft, die ja die Grundlage unserer Freiheitsdenken auch ist, ist ja ein Stück weit der, der einfache Satz, Problem erkannt, glaube ich, mein Fernsehspruch, Gefahr gebannt. Wenn wir es als Problem erkennen und diskutieren, dann wird es schon ein Stück weit anders. Deswegen müssen wir schauen, dass unsere Medien diese Aufgabe in Freiheit, in ihrem unterschiedlichen Verständnis erfüllen können. Deswegen gibt es eben nicht nur soziale Netzwerke und äh, was der Kuckuck was, sondern es gibt eben auch ARD und ZDF und äh, ARTE und äh, Kulturkanal und Deutschlandfunk und alles, ja. Und es gibt immer noch wichtig, ganz wichtige auch brennmedien Und äh, wenn das miteinander ein vernünftiger Ort ist, gut, für die politischen Entscheidungen sind übrigens die Parlamente von einer ganz zentralen Funktion Dort strömt alles herein. Die Twitter und weiß der Kuckuck was alles, das muss man dann ein bisschen sortieren, muss auch darauf achten, dass es es einigermaßen noch dem demokratischen Mindeststandard entspricht. Aber dann kann man es auch bündeln und dann kann man es auch wieder in öffentlicher Debatte sichtbar machen. Und so sind wir Orte. Früher war mal der Fußball, die haben ja, der Fußballer haben auch mal gesagt, das sei das letzte Lagerfeuer, Lagerfeuer der Nation, mhm. wo sich die Nation versammelt. Jetzt haben Sie gerade ein bisschen viel dafür getan, dass die Flamme nicht so hell lockert, aber lodert. Aber wollen wir hoffen, dass es mit Hansi Fick wieder besser wird. Nicht? <lacht>
2: ähm, Fußball ist überhaupt nicht mein Thema. Nicht? Ach,
0: schade, schade.
2: Aber Eiskunstlauf. Ähm, aber nein. Eiskunstlauf ist auch schön ja. oder?
0: Ach, denken, sie die, denken Sie doch an, die, an, an den Bolero. Ja. Ha. Da war auch die Nation fast versammelt, nicht? Oder so, oder oder eine Gemeinschaft gebildet. Nein, es gibt so Erlebnisse auch im Sport. Gerade auch auch der professionelle Sport. Also der massenwirksame. Eigentlich nur, da wird oft gesagt, warum ist das? Nein, es ist auch wichtig, weil es viele Menschen zusammenbringt. Deswegen haben die Sportler auch eine Vorbildfunktion. Deswegen sollten sie sich auch ihre Steaks nicht goldverpackt präsentieren. Na gut.
2: Und deswegen sollten auch die FB-Präsidenten keine schrägen Vergleiche anstellen.
0: Ist auch, glaube ich, zurückgedreht, wie es richtig ist. Genau, genau. Er ist übrigens ein sehr sympathischer Mann, ein anständiger Mann. Ich kenne ihn gut.
2: Das haben auch viele gesagt. Ne? Mhm, Aber dein Wein ist gut. Das sind die Mühlen dieser Gewerke. Aber kommen wir zurück ja. zu, zu diesem Thema der, der Öffentlichkeit und wo wir uns denn treffen können. Ich habe Ihren äh, Amtsvorgänger Norbert Lammert auch mal gefragt, wie er das beurteilt. Weil es gibt manche Leute, der Chaos Computer Club, die zum Beispiel fordern, dass man diese großen sozialen Netzwerke zerschlägt. Jetzt hat der Autor gestern, mit dem wir gesprochen haben, Michael Seemann, Der könnte sich vorstellen, dass es so ähnlich wie es Öffentlich-Rechtliche für Rundfunk gibt, dass es auch sowas gibt, so eine Institution, die Angebote bereitstellt und solche Ideen gibt es ja auch innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen, die ein Netzwerk bereitstellen auf dem eben diese Kommunikation angeboten wird, weil das sowas ist wie Grundversorgung. Weil so wie wir Wasser und Strom haben, brauchen wir eben auch eine Grundversorgung damit, uns informieren zu können. Und wenn das soziale Netzwerke sind, dann müsste das vielleicht auch darüber gehen. Was halten Sie denn von so einer Idee? Norbert Lammert hat gesagt, war sehr vorsichtig, wollte da nicht angreifen, meinte, das wäre ja dann vielleicht Zensur.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen früh in der Entwicklung. Ich finde schon ganz gut, dass wir die Diskussion haben. Aber ich, ich habe ja gerade vorher gesagt, Vielfalt sichert äh, Freiheit und übrigens auch Nachhaltigkeit. Aber man
2: braucht Institutionen, die eben diese Vielfalt auch Richtig. gewährleisten deswegen Von alleine ich, kommt die ja nicht. Deswegen ne?
0: ist öffentlich-rechtliches Rundfunk und Fernsehen heute wichtiger vielleicht, als es früher in Zeiten des Monopols, was Mono, wo es monopolbedingt ja ganz unvermeidlich war, noch wichtiger. Aber es braucht dann zugleich die interne Freiheit, die Unabhängigkeit, die wir ja auch bei uns garantiert haben, die aber in allen nicht freiheitlichen Ordnungen genau nicht gewährleistet wird, sondern das genaue Gegenteil. Und Vielfalt ist wiederum die Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Deswegen sage ich, der Artenverlust ist mindestens so schlimm wie der Klimawandel. Beide sind ganz große. Es hängt unmittelbar zusammen. Weiß man übrigens aus der Forstwirtschaft traditionell schon Nachhaltigkeit mhm. und Vielfalt in der Waldwirtschaft, haben auch viel zu tun. Und wenn man sich das klar macht und dann sagt, jetzt haben wir ganz neue Entwicklungen, dann wird man zum Beispiel in der Digitalisierung, in der Informationstechnologie mit der Frage sich beschäftigen, wie können wir eigentlich das, was wir an Monopolvermeidung, Wettbewerbskontrolle, Begrenzung marktbeherrschender missbräuchlicher Stellung, was die Europäische Kommission mm-hmm. macht, die Kommissarien, bestellen. wie können wir das gegenüber den riesigen Konzernen von Silicon Valley besser durchsetzen. Der Kampf ist Oder
2: China mittlerweile ja nicht auch.
0: entschieden. Ja, und ich möchte eben nicht auf die Alternative beschränkt werden, mich bei meinem Buff, dass wir nur noch wählen können zwischen dem Monopol von zwei, drei, vier riesigen Konzernen in Silicon Valley und dem Staatsmonopol in China. Da, da, finde ich, müssen wir Europäer, und deswegen brauchen wir ein stärkeres Europa, mhm, Europa, ja. Bar, immer Kultur auch, mhm. müssen wir mit aller Kraft, aber deswegen müssen wir selber uns einiger handlungsfähiger, effizienter werden. Ho, jetzt bin ich mitten in meinem Buch.
2: Ja, super. Ihr Buch, da steigt... Äh immer auch, also zwischen den Zeilen, aber auch natürlich in den Gesprächen und in den Essays, die Covid-19-Pandemie durch und Sie schreiben, die Pandemie zeige nun gnadenlos dort die Grenzen auf, wo wir in den vergangenen Jahrzehnten deregulierend vieles übertrieben haben, wo mhm. das unglaubliche Schwungrad des Kapitalismus mhm. und der Finanzmärkte überdreht ist, Sie haben es auch vorhin angesprochen, auf Kosten der Resilienz, des Klimas und der Artenvielfalt sowie des sozialen Zusammenhalts. Wie hat denn die Politik, wie haben denn Sie selbst auch zum Beispiel, Sie waren ja genau in der Zeit auch Finanzminister, wie haben Sie denn an diesen Übertragsverfahren Mitgewirkt.
0: Ja, immer auch. Ich habe in den 90er Jahren war ich Vorsitzender der, der, Regierungs-, der größten Regierungsfraktion CDU CSU, Helmut Kohl war Bundeskanzler. Da war das große Anliegen Deregulierung des, der, der Finanzmarktregeln, um den Finanzplatz Deutschland wettbewerbsfähig zu halten mhm. in der weltweiten Konkurrenz. Dann haben wir so weit dereguliert, dass es kaum noch Regeln gab. Und dann kam die Finanz- und Bankenkrise und wir haben festgestellt, wir haben es übertrieben. Und da mussten wir Regeln einführen, da musste der Staat einspringen als äh, länder of last Resort Und äh, dann haben wir gesehen, wir übertreiben es immer, das ist ja das Immerwährende in der, in der Menschheitsgeschichte. Wir übertreiben es in die eine oder andere Richtung, solange wir fähig sind, Fehler zu korrigieren, zu erkennen und zu korrigieren. Solange ich mir so um die Freiheit nicht bange, das ist ja die Lehre von Karl Popper, der sagt, die freiheitliche Ordnung macht genauso Fehler. Aber im Gegensatz zu totalitären kann sie immer wieder aus ihren Fehlern, Trial und Error, lernen und sie korrigieren. Dann geht es eine Zeit lang und dann geht es in die andere Richtung. Und so müssen wir uns in diesem Ein Stück weit in der Pendelbewegung immer wieder um Maß und Mitte, jetzt sind wir bei der CDU, und um Ausgleich bemühen. Aber da gibt es kein Monopol drauf, so wie es keine Wahrheit gibt. Und
2: können wir denn das noch, also können wir das noch mal korrigieren, diese Fehlentscheidungen, die dazu geführt haben, dass die Arten jetzt aussterben, dass der Klimawandel sogar noch rasanter fortschreitet, als wir es eigentlich gedacht haben?
0: Ja, wir können, ich glaube, wir können, wenn wir es jetzt ernster nehmen, wenn wir das, was wir ja seit eigentlich jetzt schon Jahrzehnten wissen, Kyoto war ja schon in den 90er Jahren die große Umwelt, wenn wir das jetzt wirklich umsetzen, ernsthaft, und zwar nicht sagen, solange nicht alle auf der Welt was machen, können wir auch nichts machen. Nein, jeder macht das Seine. Wir gehen voran, wir sind ja auch in der Verschmutzung vorangegangen, die Industrieländer. Und da werden andere auch nachkommen. So werden wir auch in Europa vorankommen. Wenn wir auf den langsamsten warten, kommen wir in Europa nie zu Potte. Wenn wir sagen, wir machen jetzt einfach, so wie im vergangenen Jahr in der Corona-Krise, dann irgendwann die Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron gesagt haben, wir müssen in dieser ganz schwierigen Lage jetzt wirklich Maßnahmen ergreifen, die wir uns bisher so nicht vorstellen konnten, damit die Wirtschaft nicht ganz kaputt geht. Und die Gesellschaft auch. Und das wird das erfolgreich machen. Wir haben gesagt, wir müssen 750 Milliarden, das war vorher unvorstellbar. Aber dann ist es auch möglich. Und dann geht es dann wieder, darüber werden wir im Wahlkampf, also in den nächsten Monaten, streiten. Alle sind jetzt für Klimaschutz. Aber die einen werden sagen, ja, da müssen wir noch mehr Regeln machen und noch mehr verbieten. Und andere werden sagen... Lass uns doch vertrauen, dass wenn die Menschen einen Rahmen haben, wenn sie Regeln und Grenzen haben, dann kann die freiheitliche Ordnung sehr viel leistungsfähiger sein. Also lass uns nicht als Politik beschreiben, welche Form von Automobil die richtige Form ist, um das Klima zu retten, sondern lass uns die Vorgaben der Industrie geben. Ihr müsst so und so viel reduzieren oder wir machen noch besser, wir machen das so teuer, den Umweltverbrauch den Ressourcenverbrauch und die Verschmutzung.
2: Wir internalisieren die externen Kosten. Ja,
0: genau das. das. Ich wollte wollte den Fachbegriff vermeiden, sagen, wir ziehen die (lacht) Kosten dessen rein in die Kalkulation, in die Preisbildung. Da muss der Verbraucher bezahlen. Ja gut, das wird übrigens auch bei der Agrarreform, über die jetzt gerade in diesen Tagen gestritten wird, dann wird es eben so sein müssen, dass wir einsehen, ja, wir müssen alle ein bisschen unsere unsere Prioritäten anders setzen. Aber wie kommt, viel kann funktioniert. Denn,
2: wie viel kann denn da ein Nationalstaat noch reißen? Also, weil Sie haben ja gerade schon ja. gesagt, es gibt immer die, ja, wenn wir was machen als Deutschland, das ist viel zu klein, das macht jetzt im Vergleich nichts ja, aus, gerade Ausrede. im Vergleich zu Und andere aber setzen ja auch, gerade bei diesem Klimawandel, bei diesem neuen Klima-New Deal, eigentlich auch auf Akteure, die unterhalb der Nationengrenze sind, also Partnerschaften von Städten und Regionen, ja. die eben nicht diesen Lobbyzwängen ausgesetzt sind. Ja, ja, Vertrauen wird, Sie noch in den, den Nationalstaaten? So Nein,
0: wir brauchen das Verschiedene. Wir brauchen das und das Andere auch. Der Nationalstaat alleine kann die Probleme nicht alle lösen. Wir brauchen ihn trotzdem. Aber die ist Meist- das nicht
2: traurig eigentlich, dass man sich das eingestehen muss? Nein.
0: Nein, der Nationalstaat war in der Geschichte lange nicht das Entscheidende. Früher war es, waren es die Stände oder die, die Adelsfamilien. Denken Sie an das heilige Römische Reich. Ja, oh, das die Wirtschaft. <lacht> auch. Also wir haben ganz unterschiedliche Formen immer gehabt. Und insofern... Sollten wir da nicht so traurig sein. Deswegen sage ich, wir brauchen ein handlungsfähiges Europa. Wir haben viel mehr Gemeinsamkeit in Europa, auch eine gemeinsame Verantwortung. Dann können wir schon ziemlich viel tun. Dann muss es aber auch, jeder kann auch lokal, selber kann jeder etwas tun. Und äh, lokal und global sind gar keine un- unmittelbaren Gegensätze. Nicht? Beides geht zusammen. Und wenn man dann die richtigen Netzwerke macht, wir denken ja immer stärker in Vernetzung, dann entsteht auch öffentliches Bewusstsein und das ist in einer freiheitlichen Ordnung das Entscheidende. Und dann brauchen wir trotzdem wieder Regulierungen, die gehen am ehesten national. Sie sollten aber stärker global sein. Solange wir sie nicht global hinkriegen, sollten wir mindestens versuchen sie europäisch. Dort muss national nicht reicht zu machen. Aber wir haben selbst in unserem Föderalstaat, in der Bundesrepublik gesehen, wie schwierig es ist, zu einer einheitlichen Linie zu kommen. Weil wenn die Infektionszahlen, was weiß ich, in Rosenheim ja, hoch ja, und in Flensburg nieder sind, dann macht es ja keinen Sinn, das einheitliche Maßnahmen mhm. zu treffen. Deswegen ist der Föderalismus richtig. Und trotzdem sollten die zuständigen Länder sich irgendwie auch verständigen, wie machen sie es mit den Schulen und wie machen sie es mit den Kindern und mit den Schülern mit den Impfungen. Dann haben wir endlose Ministerpräsidentenkonferenzen. Aber insgesamt, die Antwort, können wir das schaffen? Ja. Wir haben doch größere Probleme, auch schon bewältigt.
2: Da, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich freue mich über Ihren Optimismus und danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren, Herr Schäuble.
1: Herzlich willkommen vom blauen Sofa, herzlich willkommen auch an Raik Anders. Ja, hallöchen. Schön, Schön dass du es geschafft hast. Wir haben uns auf ein kollegiales Du geeinigt. Ja. Wir sind beides Journalisten. Du bist zwar auf YouTube mit deinen wie viel Millionen Klicks natürlich in einer anderen Zielgruppe unterwegs, aber wir sind in ähnlichen Themengebieten unterwegs, deswegen duzen wir uns nur, dass wir uns mal vorher das klargestellt haben. Der Barbar in uns muss Liebe finden. So heißt sein Buch. Leben wir in einer Barbarei?
3: Also wir gehen mit ganz großen Schritten wieder in diese Richtung. Ich weiß, bei vielen Leuten herrscht so der Gedanke, dass jetzt irgendwie ähm, die Grünen sind irgendwie so weit oben in den Umfragen, von wegen, das ist doch der Beweis, dass Deutschland sich voll krass weiterentwickelt hat und dieser linke Mainstream, von dem oft gesprochen wird, der hat das Land im Griff. Deswegen, das kann doch gar nicht sein, dass wir jetzt in so einer barbarischen Gesellschaft uns befinden. Und noch tun wir das auch nicht, das möchte ich auch dazu sagen. Aber man sieht große Anzeichen dafür, dass bei vielen Leuten einfach das Blut wieder kocht, dass sie irgendwie, die haben Bock, dass es wieder knallt, dass was passieren muss, dass es wieder äh, Blut gibt, mehr oder weniger. Das sieht man mittlerweile leider sehr, sehr häufig, nicht nur bei, ja den bestimmten Politikern, die, glaube ich, wie alle gerade so vor dem geistigen Auge haben, die es da so gibt, sondern tatsächlich auch in den Medien, in der Zivilbevölkerung, bei vielen, vielen Leuten im Netz, die sich beobachten lassen. Also mal ganz, so ein ganz breiter Strudel, der quasi reicht vom Pegida-Rentner bis zum Identitären Studenten, ähm, der sich da zusammenfindet und aus meiner Sicht einfach eine große Bedrohung dasteht für, die, ja, für das Freiheitliche, zusammen, das wir in diesem Land eigentlich haben.
1: Jetzt werden wahrscheinlich einige Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, ja, Moment mal, ich habe ich hab gar keinen Schaum vom Mund. Also ich, ich verfolge zwar manche empörten Diskussionen, die irgendwie im Twitter irgendwie groß werden und manchmal auch in Zeitungen landen, aber so schaumig bin ich gar nicht unterwegs. Ja, das freut mich für Sie. Und wie ich auch gesagt habe, nicht jeder muss
3: sich natürlich angesprochen fühlen, aber es gibt, wie gesagt, bestimmte Erscheinungen, die ich in diesem Buch hier, äh, ich muss das mal so Teleshopping-mäßig kurz in die Kamera halten. Nein, aber es gibt wirklich viele, viele Punkte, die mich einfach sehr pessimistisch stimmen. Ähm, das ist zum einen die immer ja, weiter zunehmende Europafeindlichkeit tatsächlich, dass man wieder sagt, so ey, was soll jetzt irgendwie Europa und dieser Superstaat Europa, wir brauchen wieder so mehr so starke Nationalstaaten und jetzt ein Land ist wieder besser als das andere und wir müssen uns jetzt wieder so, so stolz sein, uns durchsetzen dafür, so auf unseren Stamm mehr oder weniger. Dann ist es auch tatsächlich so, dass bei vielen bedeutenden ähm, Studien, Sozialstudien, unter anderem auch hier aus Leipzig, von der Universität Leipzig, immer wieder festgestellt wird, dass sich dieses rechtsextreme oder auch faschistische Gedankengut immer weiter in die Mitte der Gesellschaft reinfrisst. Und das seit Jahren. Wir erleben da immer wieder neue Höchststände, auch was zum Beispiel die Feindlichkeit gegenüber einzelnen Religionsgruppen angeht. Das heißt, wir haben so ganz viele Mosaiksteine, die sich langsam zusammensetzen zu einem sehr, sehr hässlichen Bild. Wenn das ungebremst so weitergeht, dann erreichen wir diese Barbaren
1: Gesellschaft, vor der ich im Buch warne. Das heißt, wir reden gar nicht so sehr über ein generelles Diskursproblem aller Beteiligten eines Diskurses, sondern wir reden über Rechtsradikale hauptsächlich. Wir
3: reden über die Seele dieses Landes. Wir reden mal die Seele der Menschen, die hier leben und die jetzt die Entscheidung treffen, was für ein Land sie haben wollen. Wollen sie irgendwie ein Land für sich im Sinne von so, wir waren schon immer hier und äh, das Land gehört uns und kein anderer darf hier jemals irgendwas reißen oder so. Und sobald dann mal ein Ausländer mit einem dicken Auto vorbeifährt, dann ist schon wieder die, der, der Puls hier im Sinne von, warum hat der so ein dickes Auto, der ist doch bestimmt ein Verbrecher und so. So die Art von... Argumenten gibt es ja die ganze Zeit so. Ne? Und wenn wir quasi darüber reden, dass wir gesellschaftlich abrutschen, so dann muss jetzt nicht jeder sich immer so beleidigt auf den Schlips getreten fühlen im Sinne von, ja, ich bin aber kein Nazi. Ja, super, aber dann beziehe bitte Stellung auch gegen diese Nazis oder gegen jede Form von Extremismus. Also mein Buch richtet sich auch nicht nur gegen Rechtsextremisten, sondern es ist genauso auch eine Warnung vor irgendwelchen krassen Islamisten oder für irgendwelchen Linksradikalen, wenn man das so nennen will. Also überall, wo Leute sagen, mit Gewalt muss man etwas durchsetzen, da muss man einfach die Linie ziehen. Aber natürlich ist es so, dass Das der Rechtsextremismus, ohne jetzt Frau Seehofer zitieren zu wollen, trotzdem halt die größte Bedrohung für unser Land momentan ist. Das ist faktisch nun mal so.
1: Du hast verschiedene Punkte, du bist ja da auch, ähm, auch wenn da eine gewisse Emotion durchaus jetzt schon spürbar ist, du bist da sehr faktisch vorgegangen, also wie ein Journalist, hast sehr fundiert recherchiert, hast verschiedene Studien auch zurate gezogen. Äh, also die Punkte sind ein wiedererstarktes antidemokratisches Denken, beziehungsweise ein noch stärker gewordenes antidemokratisches Denken, Rassismus, Schleifung von Frauenrechten, EU-Feindlichkeit hast du gerade angesprochen und natürlich dann doch auch Social Media, also die Kanäle, auf denen wir viel kommunizieren. Inwiefern befeuern sie dieses Feuer, von dem du sprichst?
3: Ja, da gibt es schon ganz viele Diskussionen, Debatten dazu. Ich möchte das jetzt gar nicht mehr so so krass da reingrätschen, im Sinne von, dass natürlich diese Anonymität im Internet dazu führt, dass die Leute, die irgendwelche andere Leute bedrohen oder die andere Leute beleidigen, dass die eigentlich davon ausgehen können, mir kann sowieso keiner was. Und Im Normalfall ist es so, wenn du mit einem anonymen Profil gegen irgendjemanden hetzt, ne, dann kannst du das zwar zur Anzeige bringen, aber in der Regel so nach sechs bis zwölf Monaten kommt da von der Staatsanwaltschaft irgendwie ein Brief, ja, Verfahren eingestellt, Täter oder Verdächtiger konnte nicht ermittelt werden, so ne, aus dem Haus. Das ist dir auch schon selber oft passiert? Ja. Ja klar, so. Ist natürlich nochmal was anderes bei, bei Merkel und Steinmeier zum Beispiel. Wenn da irgendwas ist, ne, dann innerhalb von äh, 24 oder 48 Stunden haben die den Typen, auch wenn er seine sechsmal formatiert gelöschten Festplatten in den Müll geschmissen und verbrannt hat, trotzdem können die BND-Leute das auf einmal dann nochmal toll wiederherstellen und so, alles kein Problem. Oder BKA-Leute, keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch eine Sache, über die man sich auch wieder ewig streiten kann. Das geht auch in viele Richtungen, dass man natürlich als der Normalbürger, sage ich mal, da nicht dieselbe Behandlung erfährt oder nicht derselbe Drive dahinter ist, wie wenn du natürlich so ein gesellschaftlich hochrangiges Tier bist. Das das ist nun mal leider so und gerade auch in dem Beispiel, was du angesprochen hast oder worüber wir gerade reden, da wird es natürlich nochmal besonders deutlich. Was ich auch nochmal gerne ansprechen will, ganz kurz, weil du es eben erwähnt hast, die Situation der Frauen in Deutschland. Ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die uns jetzt beide sitzen sehen, so zwei Männer unterhalten sich irgendwie über Frauenrechte. Okay, mir ist es aber trotzdem wichtig, ich möchte es kurz ansprechen. Ähm, was mir aufgefallen ist in der Recherche, ich wusste das vorher tatsächlich nicht, ist, dass die Anzahl der Frauen in den Parlamenten wieder zurückgeht und zwar drastisch. Ja, Wir haben mittlerweile wieder den Stand, dass in den deutschen Parlamenten, sowohl im Bundestag als auch in den einzelnen Landesparlamenten in Deutschland, dass der Stand bei den Frauen mittlerweile wieder so gering ist, wie ungefähr vor 20 Jahren oder sowas. Ne, Es gibt einzelne Ausnahmen, wie zum Beispiel Hamburg, oder sowas. Ne? Aber in der breiten Masse, ich glaube, bei zwölf von 16 Bundesländern ist es so, dass heute dort weniger Frauen sitzen als, wie gesagt, noch vor einigen Jahren. Und auch im Bundestag sind wir wieder auf dem niedrigsten Stand, ich glaube, seit 2013 oder so. Ne? Das heißt, diese ähm, parlamentarische Repräsentation der Frauen geht zurück. Und wir sehen auch, dass die in Sachen Frauenrechte oder Frauenpolitik wieder viel zurückgedreht wird. Wir haben wieder Forderungen danach, dass das Scheidungsrecht irgendwie wieder ähm, zurückgeführt werden soll, auf diesen alten 70 er jahresstand im Sinne von der Schuldprinzip. Wir haben das Problem, dass es immer weniger Abtreibungskliniken und Abtreibungs Orte gibt, sage ich mal, wo Frauen Schwangerschaft abbrechen können, weil entweder Ärzte sagen, ja, ich kann das mit meiner Ethik nicht äh, vereinbaren oder sie sagen, ja, ich würde es zwar gerne anbieten, aber wenn ich das mache, dann kommen irgendwelche äh, Abtreibungsgegner und greifen mich an oder äh, greifen meine Mitarbeiter oder meine Klinik an oder die Frauen, die zu mir kommen. Und das ist wirklich ein Punkt, der mich wahnsinnig aufregt, aber ich ich, ja, merke, aber ich steige mich gerade rein. Also ja. Wir
1: können ja bleiben. Warum glaubst du denn, gibt es Teile in dieser Gesellschaft, die äh, in Sachen Frauenrechte lieber wieder den Rückwärtsgang einlegen?
3: Na, es spricht halt genau diesen Teil im Barbarenhören von einigen Leuten an, die halt der Meinung sind, früher war alles besser und früher war es zum Beispiel besser, dass der Mann noch irgendwie den Takt vorgegeben hat, dass der gesellschaftliche Vertrag in diesem Land grundsätzlich so aussah, der Mann bestimmt die Frau gehorcht. Das war eigentlich damals so das soziale Konstrukt, wie Deutschland funktioniert hat, wie viele Länder früher funktioniert haben. Man muss jetzt gar nicht Deutschland so als einzelnes Beispiel rauspicken. Das ist teilweise auch in vielen Ländern bis heute noch so. Aber dass es sich da wieder in diese Richtung bewegt und dass
1: es auch so großen
3: Zuspruch erfährt, das gruselt mich einfach
1: auf der anderen Seite werden wahrscheinlich, nehme ich an, einige Frauen auch jetzt zuschauen und sagen, ja Moment mal, wir haben aber auch ganz schön vieles erreicht. Also im im Sinne der Gleichberechtigung sind wir eben nicht nur zurückgegangen, sondern es sind viele Frauen auch öffentlich viel sichtbarer geworden als vor 20 Jahren. Teilweise in gehobenen Positionen. Das ist noch kein Ausweis für einen einen gelungenen Feminismus, aber zumindest hat der Feminismus geholfen, dass auch manche Frauen öffentlich viel stärker repräsentiert werden. Wie passt das zusammen? Also ich versuche
3: das auch im Buch zu würdigen. Ich habe beim Anfang dieses Kapitels, wo es halt um Frauenrechten und die Situation der Frauen in Deutschland geht, auch mal so eine grobe Zeitliste irgendwie mit den größten Errungenschaften, die der Feminismus und die Frauen sich erstritten haben in Deutschland, was sie erreicht haben und das ist wahnsinnig beeindruckend, aber gerade vor diesem Hintergrund, wie viel erreicht wurde und wie, unter welchen Entbehrungen das teilweise auch erkämpft wurde, ist es umso gruseliger, dass es heute halt wirklich wieder zurückgeht. Es sind nun mal wirklich, muss man sagen, sozial gesehen monumentale Errungenschaften, die sie da erreicht haben und dass es jetzt wieder so attackiert wird, natürlich namentlich von der AfD in ihrem Wahlprogramm, ist ja für mich einfach so ein ganz großes Warnsignal, dass wir da nicht irgendwie bequem werden dürfen im Sinne von, ja, ist doch alles erreicht und ist doch alles super. Nee, ist eben nicht super. Und auch wenn es halt diese großen Errungenschaften gibt, ist es trotzdem nicht so, dass Männer und Frauen jetzt in Deutschland komplett gleichgestellt werden. Und wer das jetzt behauptet, so, der ist dann wahrscheinlich politisch irgendwie in der Form aktiv und der muss das auf seinen Sonntagsfestreden irgendwie so halten, aber faktisch ist es nicht so. Also gerade auf dem Arbeitsmarkt ist es eigentlich so, dass Frauen und Männer sich eigentlich in zwei komplett verschiedenen Welten bewegen. Also du merkst, ich neige auch so ein bisschen, gerade wenn das Thema mich so, sag ich mal, sauer macht, so, dann neige ich so ein bisschen zum Labern und kann nicht aufhören weiter. Weiter. Deswegen wem alles so
1: anstrengend ist. Ich empfehle nochmal das Buch, da kann man es ganz in Ruhe nachlesen. Und, ja, aber wir können äh, ruhig ja. noch ein bisschen weiter labern, wie du es nennst. Wir haben ja, du nimmst das ja relativ faktisch auseinander. Du hast, Man spürte da auch durchaus eine Emphase drin. Inwieweit ist das Buch ein aktivistisches Buch? Es ist eine Mischung vielleicht aus Hilferuf
3: und Warnung so ungefähr. Also natürlich ist es für mich auch so, ich als Bürger dieses Landes, der eigentlich auch Deutschland natürlich viel zu verdanken hat. Ich kann den Beruf machen, der in vielen anderen Ländern der Welt vielleicht nicht so möglich wäre. ja, Namentlich zum Beispiel Türkei, Russland, China oder wo auch immer. Ich kann als Journalist hier irgendwie für mich hinstellen oder als Buchautor, was auch immer, kann das kritisieren, was aus meiner Sicht irgendwie falsch läuft. Und das ist ein großes Ding. Dafür bin ich dem Land sehr dankbar. Trotzdem muss ich jetzt nicht irgendwie die negativen Seiten so so nach unten fallen lassen im Sinne von, das geht jetzt äh, mich nichts an oder sowas. Also bei mir ist es so, dass dieses Buch eigentlich eine Warnung darstellen soll, dass wir uns halt leider eben nicht auf dem straighten Weg in die Zukunft befinden, wie manche das manch, äh, manche das oft glauben, sondern dass wir eher an so einem Punkt sind, wo es gesellschaftlich wieder zu kippen beginnt. Ne? Weil jede Bewegung hat dann auch wieder so eine Gegenbewegung ne? und die nimmt gerade Fahrt auf. Und wenn wir sehen, was sich gerade zum Beispiel in Sachsen und in Sachsen-Anhalt bei den Umfragen tut, ne? der einzige Weg, wie man da quasi eine AfD-Regierung wenden könnte, wäre, wenn die CDU jetzt zusammen irgendwie mit FDP, Grünen und Linken oder sowas dann koaliert, so eine, so eine Mega-Koalition und um dann eine Partei herauszuhalten. Ne? Ich bin mal gespannt, ob die das machen. Weil nämlich in Sachsen die AfD momentan die stärkste Kraft ist. Genau, richtig. So, ne? Und die besteht ja eh zu großen Teil auch aus ehemaligen cdu mitgliedern Da wird natürlich die CDU auch sagen, ja komm, so, das sind eh unsere alten Kumpels ne? und inhaltlich sind wir auch viel näher als mit den Linken oder Grünen. Ne? Also da will ich mal sehen, wie in
1: Sachsen oder Sachsen-Anhalt die äh, CDU mit der Linken eine Koalition bildet. Ne? Du ich bist ja messen, nicht der Einzige, der darin eine Gefahr sieht, aber du bringst jetzt etwas ins Spiel in dem Buch, was natürlich wahnsinnig heikel ist, denn das haben wir in der Vergangenheit oft schon scheitern sehen, nämlich ein Parteienverbot. Und zwar eben nicht nur für die NPD, sondern du denkst auch darüber nach, ob man da für die AfD sogar eine Partei... Denk nicht, ich denke nicht darüber nach, ich fordere, ich fordere das wirklich gerade heraus. Ne? Da wenn natürlich der, viele Leute sagen, das ist ja vollkommen naiv, wenn es bei der NPD schon nicht geklappt hat, wie soll man denn jetzt eine 26%-Partei verbieten? <lacht> Herr
3: Anders. Ja, das ist natürlich die große Frage. Ne? Also wir können natürlich abwarten, bis sie dann irgendwann äh, auch 100% AfD wählen oder sowas und dann sagen, ja, wir konnten leider nichts machen. Ne? Ich sag mal so, ne? wenn man als Maßstab dafür, wie viele Leute eine Partei wählen, beziehungsweise für ein Parteiverbot, zum Beispiel sagt, ja, die AfD ist leider zu erfolgreich, die können wir nicht verbieten, So, ne? dann fragt mich, was ist denn, bitteschön, die Grundlage eurer Entscheidung, also Grundlage muss doch sein, ist diese Partei eine Gefahr für die Demokratie oder nicht? Und dann interessiert mich das noch nicht, ob die 100 Leute wählen oder 100 Millionen oder was auch immer, sondern ist die Partei für die Demokratie gefährlich oder nicht? Und das sollte der einzig entscheidende Punkt sein. Und wir wissen auch vom Verfassungsschutz, dass sie in mehreren hundertseitigen Gutachten festgehalten haben, auf welche Weise sie quasi gegen die Freiheit Grundordnung in Deutschland arbeiten, wie auch die ja sehr offensichtlichen Verbindungen zu rechtsextremen Organisationen und Akteuren sind. Das ist alles seit langem bekannt, aber irgendwie kann man leider nichts machen. Und über dieses wirklich sehr würdelose NPD-Verfahren, was da mal versucht wurde, dass man seit 50 Jahren nicht auf die Kette bekommt, diese Partei in die Schranken zu weisen, sondern noch Steuermillionen da irgendwie hinwirft für ihre für ihre Mitarbeiter, für ihre Büros, für ihre Dienstwagen. Also du kriegst die tüv nicht so. Ne? Das ist für mich einfach sehr
1: sehr schlimm, als Deutscher mit anzusehen, wie dieses Land kaputtregiert wird. Das mag ja sein. Nein, da wird aber das Gegenargument kommen, wir haben ja ein Grundgesetz, was ein Parteienverbot mit Absicht, also sehr hohe Hürden an ein Parteienverbot liegt. Ja, der Witz ist natürlich, die Hürden sind bewusst hochgelegt worden, um
3: zu verhindern, dass, sag ich mal, demokratische Parteien von einer faschistischen Kraft wieder willkürlich verboten werden. Wir reden hier nicht über ein willkürliches Verbot, sondern wir reden über das Verbot von einer Partei, die zum Beispiel behauptet, dass man die, äh, beziehungsweise pass auf, ich will jetzt. Ganz wieder kommen und das alles wieder reproduzieren, was diese Politiker sagen so, weil allen Leuten ist es bekannt, wir kennen das. Ich will nur sagen, wenn man es nicht schafft, die NPD zu verbieten und wenn man es nicht schafft, die AfD zu verbieten, wen wollt ihr denn überhaupt verbieten? Weißt du, dass es in Deutschland überhaupt nur zwei Parteien gab, die überhaupt jemals verboten worden sind und das war noch ganz am Anfang, wo hier wirklich noch amerikanische Besatzung war. Da hat man noch mal ein bisschen durchgegriffen, hat gesagt, wisst ihr was, die ganzen alten Nazis hier, die wollen wir bitte nicht in der neuen Partei haben, ihr seid aufgelöst, guten Abend. Das kriegst du heutzutage nicht mehr hin, Hilfe.
1: Was schließt du daraus, dass der Staat in seiner Wehrhaftigkeit beeinflusst ist, beziehungsweise, dass er nicht mehr wehrhaft genug ist? ist er nicht und wir reden ja auch übrigens nicht von dem
3: einen deutschen Staat irgendwie den es jetzt irgendwie gibt oder so wir sind glaube ich mittlerweile jetzt in weniger als 100 Jahren beim sechsten deutschen Staat angekommen oder sowas ja wenn wir jetzt beim wir hatten irgendwie deutsche demokratische republik momentan haben wir bundesrepublik deutschland ähm, davor hatten wir noch irgendwie das großdeutsche reich mit hitler und so weiter dann kaiserreich und weimarer republik hilfe so ne also auch dieses deutschland in der jetzigen form wird nicht bestehen bleiben und genauso wie die anderen deutschländer vorher irgendwie wieder untergehen wenn er es wenn der deutsche staat es nicht schafft sich gegen seine feinde zur wehr zu setzen und was momentan passiert ist einfach nur... Wir ducken uns weg und hoffen, uns passiert nichts. Aber das wird
1: nicht klappen, weil die Feinde der Demokratie nicht loslassen werden. Da kann man natürlich einerseits sagen, du hast ja vollkommen recht. Rechtsextreme Terrornetzwerke bis hin in hohe Sicherheitsbehörden hinein. Wir haben äh, diverse Rechtsradikale in diversen Parteien, äh, die teilweise sogar in Parlamenten sitzen. All diese Probleme will man ja nicht wegdiskutieren. Aber du sagst, dieser Staat wird untergehen, wenn er sich nicht wehrt. Da werden wahrscheinlich einige sagen, Entschuldigung, wir haben große Probleme, unter anderem mit Rechtsextremisten. Aber vor dem Untergang sind wir doch noch lange nicht.
3: Wir sind auch noch nicht da. Ich sage nur, wir sind auf dem Weg dahin. Deswegen, ich gebe dir vollkommen recht. Also wir sind momentan noch nicht an dem Punkt, wo uns alles auseinanderfällt. Wir sind aber an dem Punkt, wo der Widerstand immer geringer wird. Ich kann vielleicht noch mal daran erinnern, was für ein Aufschrei das irgendwie die letzten Jahre gegeben hat. Immer wenn es darum ging, dass gewisse CDU-Politiker oder auch CDU-Gruppen öffentlich gefordert haben, wir wollen bitte schön offen darüber reden, ob wir mit der AfD eine Regierung stellen oder nicht. so. Weil es gibt ja eigentlich diesen Unvereinbarkeitsbeschluss im Sinne von CDU und AfD dürfen nicht zusammen. Aber immer wieder gab es so Forderungen, auch von mehreren Verbünden von CDU-Land, die gesagt haben, ja, wir wollen aber so. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass dann die CDU-Führung in Berlin sehr, sehr laut geworden ist, hat gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, das geht nicht, überhaupt nicht. Und das wird immer, immer leiser. So, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber gerade die letzten Monate, immer wenn es darum ging, um dieses Thema CDU, AfD, der Widerspruch aus Berlin ist immer stiller geworden. Und ich möchte auch nochmal daran erinnern, Merkel ist irgendwie ab jetzt weg, und äh, danach geht bei der CDU erstmal das Licht aus. Ist jetzt meine Prognose. ne? Und ich möchte mal gerne wissen, wie diese CDU, die eigentlich ihre ganze Legitimation da aussieht, von wegen, wir sind an der Macht, wir sind die Verantwortlichen irgendwie, was die macht, wenn die ihre Ämter nicht mehr hat. So Und was sie dann macht, das können wir jetzt schon teilweise in Ostdeutschland sehen, dass sie halt mit ja, sinkenden Umfragewerten oder sinkenden Wahlergebnissen konfrontiert immer öfter die Nähe zur AfD sucht. Und das ist in der deutschen Geschichte auch nichts Neues, dass die Konservativen sich dann mit den Faschisten verbünden. So. Und das müsste eigentlich eine
1: Lektion sein, die Deutschland gelernt hat. Jetzt zeichnest du ein sehr düsteres Bild von diesem Staat. Das heißt, du hast auch in diesem Superwahljahr gar keine Hoffnung?
3: Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt noch einmal gut geht und dass wir dann aber in vier Jahren nochmal an einem Punkt sind, der sehr viel düsterer sein wird als wahrscheinlich jetzt. Weil jetzt besteht realistisch gesehen schon die Chance, dass die AfD nicht Teil der Regierung wird. Das ist noch möglich auf demokratischem Wege. Aber wenn wir jetzt vier Jahre irgendwie tatsächlich jetzt die Grünen haben sollten und dann kommen wirklich die Sachen, die da vorgeschlagen werden im Sinne von äh, wir wollen Tempo 130 und jetzt weniger Fleisch und keine Flüge und äh, angeblich Eigenheimverbot und so weiter. Ne? Also egal, was davon jetzt wirklich stimmt oder nicht. Ne? Manches wird ja auch vom politischen Gegner immer so ein bisschen übertrieben. Ich kann mir aber vorstellen, dass dann... Es gibt so einen Spruch zum Beispiel, in jedem Sieg liegt auch ein großes Risiko. Ne? Kann zum Beispiel sein so, dass jetzt vielleicht die nächsten Jahre eine Politik Politikstand findet, wo ich sagen würde, cool, so dann kann ich jetzt irgendwie besser leben. Es kann aber auch sein, dass gerade dieser Erfolg nochmal die Gegenseite erheblich mobilisieren und radikalisieren wird. Gerade wenn ich mir anschaue, wie auch die Medienlandschaft in Deutschland noch zerfällt und wie auch soziale Medien funktionieren, halt dadurch, dass Beiträge umso öfter gezeigt werden und sich besser verteilen, hier extremer und radikaler der Inhalt ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass uns
1: zumindest mittel- und langfristig noch ganz, ganz, große Herausforderungen bevorstehen. Also was tun? Die Analyse, dass zum Beispiel Radikalität auf Social Media zum Beispiel immer weiter verbreitet wird und äh, dass man damit mehr Punkte, mehr Likes, mehr Herzchen bekommt, ist ja vollkommen klar. Aber was tun? Ich habe
3: das Gefühl, ich habe das schon angesprochen, und zwar der Staat soll endlich seine Scheißpflicht machen und um zum Beispiel sagen, die Leute, die offen gegen diesen Staat arbeiten, die dürfen hier bitte parlamentarisch keinen Fuß mehr in die Tür bekommen. Und wenn der, der einzige Grund ist, ja, aber die werden halt von so vielen Leuten gewählt, ja, dann ist das nicht das Problem irgendwie der Gesetze oder so, von wegen hier wird der Volkswille unterdrückt, sondern wir müssen einen demokratischen Staat schützen vor den Leuten, die ihn so weit umbauen wollen, dass man ihn danach als Demokratie gar nicht mehr wiedererkennen kann. Und was das bedeutet, kann man zum Beispiel auch sehr schön nachlesen, weil wir sind ja bei einem Buchfestival, auf dem Buch, das Höcke irgendwie rausgebracht hat vor einigen Jahren, wo halt relativ offen auch geschildert wird, wie er sich den Umbau dieses Landes vorstellt. Und da er mittlerweile auch so eine treibende Kraft in dieser Partei ist, dass seine Kandidaten sich quasi jetzt auch durchgesetzt haben für die kommende Bundestagswahl, würde ich mal sagen, Der, äh, ja, die Marschroute ist klar und wer es jetzt noch
1: nicht verstanden hat, bei dem klingelt es auch in Zukunft nicht mehr. Und wir wollen aber nochmal betonen, du willst ja nicht Parteien verbieten und damit den Rechtsradikalismus verbieten. Der wird damit nicht per se sein. Also nicht ich per weiß, die werden sein. dann
3: ihre nächste Partei gründen. dann machen ja halt Alternative für Deutschland 2 oder Alternative für Deutschland Directors Cut oder was auch immer so. Aber dann werden die halt auch verboten. Aber man darf die nicht staatlich so weit wachsen lassen, dass halt
1: so Strukturen entstehen, die sich immer weiter verstärken. Irgendwann muss man auch den Riegel vorschieben. Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Sagt Reik Anders und weitere Analysen und vor allem auch Begründungen zu deinen verschiedenen Themen finden wir zumindest in diesem Buch. Der Barbar in uns muss Liebe finden. Ganz herzlichen Dank, Raik Anders. Danke.
4: Von Vampiren geht eine große Faszination aus, jedenfalls in der Literatur und in Filmen. Vampirromane boomen geradezu zur Zeit besonders in der Unterhaltungsliteratur. Die rumänisch-schweizerische Autorin Dana Grigorescu hat jetzt einen Roman geschrieben, der heißt »Die nicht sterben«. Und damit deutet sich im Grunde schon an, dass es in diesem Roman auch eben um Vapire geht. Herzlich willkommen, Dana Grigorescu. Sie stammen aus Rumänien und der Mythos des berühmtesten Vampirs, nämlich von Dracula, der stammt auch aus Rumänien. War es also an der Zeit, sich mal mit Vampiren zu befassen literarisch? Man hat mir das immer
5: wieder vorgeschlagen. Autoren, Kollegen haben mich immer wieder gefragt, ja wann schreibst du denn den ultimativen Dracula-Roman? Du kommst ja von da. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und nach meinem Liebesbuch, nach der Liebesnovelle Die Dame mit dem magrebinischen Hündchen, die in Zürich spielt, wollte ich einen Amerika-Roman schreiben. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Und ich war in Amerika auf Lesereise mit dem einen Buch. Ich war in Seattle, habe in der wunderschönen Elliott Bay Book Company gelesen und der Buchhändler da hat mir eine unglaubliche Geschichte erzählt, die mich inspiriert hat, die, diesen Dracula-Roman zu schreiben. Und zwar hat er erzählt, dass sich ein paar Männer immer wieder in seine Buchhandlung getroffen haben und über eine digitale Buchauslieferung fabuliert haben, so geträumt haben, die zu gründen. Und der Buchhändler, der hat sie für Träumer gehalten. Der hat ihnen Kekse gebracht, Löffelbiskuit Sirup, Kaffee und uh, irgendwann haben die Männer Amazon gegründet und haben alle kleine Buchhandlungen in Seattle und Umgebung falimentiert. Und da habe ich gedacht, ja, da muss ich so eine Geschichte schreiben, die mit Gästen anfängt, so ganz lustig, beschwingt, so Leute, die man einlädt bei sich und die, eine Geschichte, die dann mit Vampiren endet. Und, und da sagte dieser Buchhändler, "Ja, yeah, you have to write this Dracula novel because you actually come from Transylvania. Also hat mir die, er meinte, ich hätte die richtige Herkunft um diese Geschichte zu schreiben. Und ich meine, ich kann über alles schreiben. Es ist ja auch in dem Sinne kein ja.
4: Vampirroman. Es geht auch um Vampire. Ja. Es geht um Dracula, aber es geht noch um ganz viel anderes. Und ich finde, die Art und Weise, wie Sie darüber schreiben, die ist so ironisch, die ist so besonders. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch. Aber es ist ein Gesellschaftsroman. Ja. Es ist ein Gesellschaftsroman
5: und das Buch handelt eigentlich vom revanchistischen Ton in der Gesellschaft. Vom revanchistischen Ton, mit dem wir Begebenheiten aus der Vergangenheit bekämpfen, verurteilen und damit eben mit diesem revanchistischen Ton genau diese Vergangenheit, die wir bekämpfen, in die Gegenwart hinüberretten. Also dieser bittere, verbitterte Ton in der Gesellschaft, den ich nicht nur in Rumänien ähm, höre, sondern auch in Amerika, als ich auf Lesereise war, eben dieses Verurteilen dieses schauen wo, wo kann man womit profit schlagen wiederum die der harsche Ton der guten auch in europa macht sich macht sich dieser diese verkrampfte in der kommunikation breit. und darüber wollte ich etwas schreiben eben über diese Themen die wir längst vergangen dachten längst begraben längst ähm, ja längst eben, längst begraben und die jetzt aus den gräbern herauskriechen und um, uns heimsuchen die Gespenster also der Vergangenheit so genau sagen. die Gespenster wie eben man hat immer diese Déjà-vu so wenn es um Nationalismus geht um Korruption um um diese Sehnsucht nach der starken Hand, um diese, um diese Anbetung der Diktatoren. Wir sehen es auch in der jetzigen Zeit, es halten sich düstere Diktatoren an der Macht und, und wir unternehmen nichts dagegen. Und es gibt ganz viele von uns, die fast schon eine morbide Lust verspüren, Macht abzugeben und so strenge Fürsten an die Macht zu heben. Und
4: Ein solcher strenger Fürst, das war der Fürst Vlad, der im 15. Jahrhundert tatsächlich in Rumänien lebte und auf den, der Dracula-Mythos, zurückgeht.
5: Also genau, genau. Der Bram Stoker, der ja den Dracula Roman geschrieben hat und damit auch dieses Mythos fast fast schon begründet hat, der hat sich den Vlad Zepes, den Vlad den Fehler als Vorbild genommen. Es war Vlad der Fehler war ein mittelalterlicher Fürst, der mit sehr gestreng regiert hat. Er hat nämlich alle seine Feinde im Ausland, aber auch im Inland alle, alle Bürger, die er eines Vergehens bezichtigt hat, hart bestraft.
4: Er hat sie gepfählt. Das beschreiben Sie tatsächlich auch im Detail. Ja. sagen, Diese Stellen habe ich ja. überlesen, weil die ja. sehr grausam sind. Warum ja. war denn dieser Fürst trotzdem so beliebt, wenn er so furchtbar grausam war? Weil er
5: als einziger Fürst gilt, als einziger ähm, Herrscher, der der Korruption habhaft wurde. Ähm, der äh, Philosophe Emil Choran sagt, äh, wie ihn die Franzosen mhm. nennen, ja. er habe, der Vlad der Pfähler sah, sei der Einzige, der die Geschichte Rumäniens markiert habe, punktiert, eben gepfählt mit ganzer Entschlossenheit. Und äh, vor ihm und nach ihm sei die Geschichte Rumäniens eine Weite voller Dummheit und Herdentrieb. Und diese Bewunderung, Für so einen Herrscher. Also, er wurde zu seiner Zeit bewundert und das schildere ich im Buch eben. Er hat so viel Grausames getan und trotzdem haben ihm die Leute zugejubelt und äh, haben ihn die Leute unterstützt, weil wie immer, wenn man einen, einen Diktatoren unterstützt, denkt man, der wird die anderen strafen. Einem nicht wird er schon nicht.
4: Und der hatte Haben den Namen?
5: Beinamen Dracula, richtig? Der hatte den, Namen, den Beinamen Dracula, weil er den, den Drachenorden seines Vaters geerbt hat. Mhm. Und der Drachenorden, äh, wer den Drachenorden verliehen bekam, der durfte auf, auf sein Wappen diesen gebändigten Drachen äh, den Symbol der der gebändigten Welt, des gebändigten Chaos der Welt und über den Drachen war ein Kreuz, worauf stand, sei gütig und gerecht. Der Vlad, der Pfähler, hat aber nur den senkrechten Teil des Kreuzes beibehalten und wurde zu einem Gerechtigkeitsfanatiker. Er hat nämlich er hat den heiligen Georg zum Beispiel sehr verehrt. Er kämpft ja mit dem Drachen, aber der Drache beim heiligen Georg ist der innere Drache. Er kämpft mit, mit sich, mit, mit, sich mit dem Bösen mhm. in sich, das ist auch der Dschihad. Und wenn man aber sich nicht mehr im Spiel sieht, wie die Vampire, oder? Dann Stimmt, die können sich nicht sehen. Die können sich nicht äh, spiegeln. Dann zieht man grausam
4: über, über die anderen her. Also Vampire sind eigentlich Untote, die sich vom Blut anderer nähren müssen. Und sie können die Wände hochlaufen und fliegen. Und das erzähle ich alles auch deshalb, weil sie davon in diesem Buch auch erzählen. Und das wird übrigens erzählt aus der Perspektive einer Künstlerin, die in der Ich-Perspektive erzählt. Und sie entwickelt im Laufe des Buches auch solche vampirhaften Fähigkeiten. Nochmal zu dem Vampir- und Dracula-Glauben oder Mythos. Wie lebendig ist der in Rumänien? Man hat sehr
5: dagegen gekämpft, Vlad den Pfähler mit Dracula, also diesen, diesen Nationalhelden, der er war, nicht nur zu seiner Zeit, sondern auch in der Zwischenkriegszeit, als der Nationaldichter Eminescu schrieb, ach Pfehler, Herrscher, kämst du doch mit harter Hand zu richten. Auch unter den Kommunisten, die haben sehr diesen Kult des Blattes Pfehlers gepflegt, weil es ist der Kult des gestrengen Herrschers, der es besser weiß, dem man einfach vertrauen muss, den man machen lassen soll. Und auch jetzt hat verehrt man verehrt man eben diesen Blatterpfehler als einzigen, der die Korruption im Land bekämpft hat. Und eben man hat sich sehr dagegen gewehrt, dass man ein gleich Zeichen setzt zwischen Flatterpfähler und Dracula. Flatterpfähler ist ein Nationalheld, er hat nichts mit einem Vampiren zu tun. Auch wenn er Dracul hieß, das hat, das hat den äh, Bram Stoker mhm. so inspiriert. Aber mhm. nach und nach hat man begonnen, dieses Spiel mitzuspielen für, für die Tourismusbranche. Man und da hat...
4: Können wir das erzählen mit dem ja. Dracula-Park? Ja. Es gibt eine ganz faszinierende Geschichte in dem Buch. Und zwar, mhm. erstmal geht es um diese Künstlerin, die im Sommer. Ihre Tante, sie, sie selbst ist aus Bukarest und äh, hat in Paris studiert und sie besucht im Sommer immer ihre Großtante, Margot, und äh, auch in diesem Sommer. Und in diesem Sommer, in dem die Geschichte spielt, übrigens in einer Villa, in der die Großtante lebt, diese Villa gehörte in Familienbesitz und äh, wurde dann zur Zeit des Kommunismus enteignet, trotzdem fuhr die Großtante da immer hin. Und jetzt wurde sie eben nach der Wende ihr zurückerstattet. Da gehen Künstler und Intellektuelle ein und aus und da eben ist auch diese Künstlerin zu Gast. Und dann wird eines Tages in der Familiengruft ein, ja, werden es eigentlich zwei Entdeckungen gemacht, die, ja. Vielleicht erzählen Sie eigentlich welche, aber worauf ich zunächst hinaus will, die Künstlerin selbst steigt in die Gruft hinab und räumt da Knochen beiseite, um Platz zu schaffen, findet grünseidene Schuhe. Ist auch schon ein bisschen gruselig. Haben Sie so etwas selber mal erlebt?
5: Ja, das ist
4: schön, dass Sie mich das
5: fragen. Das habe ich tatsächlich erlebt. Viele Familien in Rumänien haben Familiengruften. Auch unsere Familie hat mehrere, besitzt mehrere. Und vor jedem Begräbnis muss man Platz schaffen und ich bin tatsächlich vor der letzten Begräbnis äh, hinabgestiegen in die eine Gruft und habe die Mauer brechen lassen und habe die Knochen der Anin eingesammelt in ein, in ein Säckchen, das dann mit dem Sarg, mit dem frischen Sarg zusammen ah ja. äh, mit einer das ist so eine
4: Tradition. Messe äh, ja.
5: begraben wurde wieder. Und da habe ich tatsächlich ein paar grüne Schuhe gefunden und ich erinnere mich eben es war ein Grab von 1700 und es gab nur noch ganz wenige Knochen da, aber die vier Engel von den Sargecken habe ich noch finden können und diese, dieses Paar Schuhe grün und mit schönen Schnallen und sie waren wie neu nur auf äh, Puppengröße so, die waren ganz klein entweder waren sie geschrumpft oder die Anin hatte sehr kleine
4: Füße aber was sie nicht gefunden haben ist das ja. was die Ich-Erzählerin findet nämlich das ja. Grab von Dracula, Vladim <lacht> Fähler und sie findet außerdem eine grausam verstümmelte Leiche und da überlegt man sich, könnte die von einem Vampir so übel zugerichtet worden sein? Und das bringt den Bürgermeister nämlich auf die Idee, jetzt kommen wir zum Dracula-Park. Ja. Man könnte doch hier einen Dracula-Park in dem kleinen Ort, der ökonomisch ziemlich äh, niedergegangen ist, ähm, einen Dracula-Park errichten, um Touristen anzulocken. Gab es solche Pläne tatsächlich mal?
5: Ja, es gab einen großen Plan von dem einen Tourismusminister, einen Dracula-Park zu errichten. Und äh, zwielichtige Politiker und Geschäftsmänner haben sich schon Aktien gesichert. Es ist der erste große Sieg der aufkeimenden Zivilgesellschaft in Rumänien zu verdanken. Es war der erste große Sieg der Zivilgesellschaft, diese Pläne nicht ähm, verwirklichen zu lassen. Also es es gab Demonstrationen, rodet keine Urwälder, um so ein Disneyland zu bauen. Äh, der Prinz Charles, der in Transsilvanien immer wieder Ferien macht, äh, hat sich ja unter Barbar bio gärten hat hat sich dagegen aufgelehnt und hat Interviews gegeben und äh, und dieser Park wurde nicht gebaut. Die die Pläne gab es dann mehrere Jahre, immer wieder hat man versucht doch diesen, diesen Dracula-Park zu, zu bauen, weil so viele Touristen nach Rumänien kommen um Dracula zu suchen, also man muss ihnen etwas bieten was ich aber in diesem Buch schreibe ist, dass Dracula längst nicht mehr nur Transsilva ist in Transsilvanien, hinter dem Wald, sondern längst hier unter uns angekommen ist
4: mhm. und zwar hatten Sie ja vorhin schon darauf, äh, waren Sie schon zu sprechen gekommen, auf die Untoten der Vergangenheit, also ja. Korruption, das was immer schon da war, was also weiter wehst, auch in dieser Gesellschaft, ist praktisch Vampirismus ein Kennzeichen? nicht nur die rumänischen Gesellschaft, sondern überhaupt unserer Gesellschaft? Ja, Vampirismus, es gibt viele, viele
5: Vampire. Es gibt, <lacht> es gibt diese Politiker, die man schon gesehen hat, die einfach, also die Nomenklatura in, in Rumänien muss man sich vorstellen, all diese Altkommunisten, die kamen nach der Wende, waren Sozialdemokraten waren wieder am Regieren. All diese Bürgermeister, die Geschichte, die ich erzähle mit dem Bürgermeister, der buchstäblich der dann, über Leichen geht, so Der kann man sagen. buchstäblich <lacht> über Leichen geht, der 40 Jahre lang sich hält und als er geht seinen Sohn zum Bürgermeister macht. Diese Geschichten gibt es, auch die Geschichten mit den gefälschten Wahlen, bei denen man Ausweise von Verstorbenen verwendet. Auch das ist Vampirismus. Auch das, also dieses Herunterwirtschaften dieser Orte, das ist Vampirismus. Aber auch der Vampirismus ist nicht die Vampire, das sind nicht nur diese Leute, die uns empören mit ihren Taten. Vampire sind vielleicht auch wir, wenn wir im revanchistischen Ton und mit mit, einem, mit einer Härte antworten, die, die das, was an Bösem
4: passiert, weiter am Leben erhält. Also es geht nicht nur um ja. Vampire in diesem ja. klugen und zum Teil etwas grausigen, aber auch komischen und sehr poetischen Roman von Dana Grigorscher, die nicht sterben, das Buch ist im Penguin Verlag erschienen und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch hier bei uns danke auf dem Ihnen, blauen Sofa.